0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Euten. und Marlene Nebelung. Nana Josephine Roloff, Aktivistin, ewige Idealistin, habe ich gelesen. Tatsächlich rein funktional Campaign Executive. Und in dem Moment, in dem wir uns kennengelernt haben, habe ich dich neben diesen Rollen auch durchaus als ähm, sehr reflektiert, auch still, auch nachdenklich erlebt und als jemand, die nach wie vor sucht. Wie kann es noch gehen und was kann noch kommen? Und das sind ähm, ja so ein paar Hintergrundvariablen, die ich total spannend für unser Gespräch, für unsere Suche nach dem, wie Systeme sich verändern können, wie Anstöße gegeben werden können. Erstmal
1: also, herzlichen Dank für die Einladung. Hätte ähm, mich sehr gefreut, dass dann meine Bewerbung gleich angenommen wurde. Ähm, ja, wie würde ich mich vorstellen? Also, ähm, ja, das stimmt, rein formal bin ich Campaign ähm, Executive äh, in einer PR-Agentur. Mhm. Wir machen äh, PR für IT- und äh, Technologieunternehmen, ähm, zunehmend auch aus dem grünen Bereich, wie man das mal so nennen darf. Ähm, aus dem nachhaltigen Bereich. Und ähm, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen in diese Aktivistinnen-Rolle reingerutscht ähm, Und ja, hätte mich wahrscheinlich zwischendurch während der Kampagne, habe ich auch tatsächlich mich als Menstruationsaktivistin bezeichnet, weil ich so bezeichnet wurde. Also ich wurde so bezeichnet und habe ich das ähm, übernommen, tatsächlich diese Begrifflichkeit. Mittlerweile würde ich sagen, ich bin ähm, keine Menstruationsaktivistin in dem Sinne, sondern es ging mir ja immer von Anfang an um dieses kleine Puzzlestück von dem großen Ganzen. Das ist das Große? Das Große ist der Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft, in eine Gesellschaft, in der Gleichbestimmung, ähm, Selbstbestimmung einer der obersten Werte ist. Und da habe ich den Eindruck, da sind wir noch sowas von weit davon entfernt. Also sei das, äh, was Reproduktion angeht ähm, oder eben auch das Steuerrecht, also ne, don't get me started mhm. und dem Splitting, ja, also Mhm. ähm, das ist wirklich, es gibt so viele strukturelle Diskriminierungen, die ähm, noch da sind und die auch zum Teil super versteckt sind und die sichtbar zu machen, das finde ich interessant und das finde ich wichtig und ich glaube, da ähm, haben wir auch tatsächlich noch einen Mangel an an Menschen, die sich mit diesem ähm, Thema in dieser Metaebene befassen, ja. Ja, es war tatsächlich ganz spannend. Also Jasmin und ich, wir haben uns, uns getroffen. Wir waren oder wir sind auch immer noch beide Genossinnen ähm, in der SPD und wir haben uns unterhalten und es hat irgendwie gleich total gestimmt so diese ganze Dynamik zwischen uns hat hat sehr gut funktioniert und es war so ein ja sie hatte mir dann erzählt, dass sie bei diesem Menstruationsworkshop war und ich war Vorher war ich so, boah, Meditationsworkshop, okay, was soll ich denn da lernen? Ne? Ich mache lieber die coolen Sachen, so alles, was politisch ist und gewusst und so, die wichtigen Dinge ähm, sozusagen und, und dann hat sie mich aber, dadurch, was sie da erzählt hat, auch von diesem Workshop, hat sie mich davon überzeugt, dass das total wichtig ist so. und das innerhalb kürzester Zeit hat sie das geschafft, ähm, da dieses Gefühl von, ja, das ist, da, das ist eine Wunde. In die müssen wir reingehen. Das ist eine Lücke, die da ist, die nutzen wir aus. Ähm, und genau, dann kam dieses Jahr, da ist da gab es mal eine Petition, die habe ich dazu unterschrieben. Ja, das ist lange her, ich unterschreibe viele Petitionen, äh, weil ich es ein total wichtiges Tool finde, um, um Mitbestimmung auszunehmen. Ja können, ohne dass ich großartig, also ich bin überhaupt kein Mensch, der auf Demonstrationen geht, so, das ist gar nicht meins, aber ich unterschreibe halt jede Petition, die mir unterkommt und die mir gefällt und ähm, da war dann dieses, ja, dann machen wir doch unsere eigene Petition dazu und versuchen das mal ähm, und ja, wir kannten uns nicht und es hat natürlich ein paar Tage gedauert, bis wir das auch wirklich online gestellt haben, aber dann war es so, ja, jetzt ist das an der Welt, jetzt müssen wir das auch durchziehen. Das war so ein richtig so ein, auch reingestolpert. Also, wir haben uns da vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, was da passieren kann, sondern es war, ähm, ja, ein Versehen am Ende. <lacht> Dieses, sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was eigentlich passieren kann, ist so wichtig, weil. Wenn ein Kind anfangen würde, sich Gedanken darüber zu machen, wie oft es hinfallen könnte und wo es überall gegenlaufen könnte, es würde ja im Leben nicht aufstehen, es würde im Leben nicht anfangen zu gehen, sondern es würde einfach weiterkrabbeln. So ist auch easy, kann es schon. Ne? Und dieser Tritt raus aus der Komfortzone und zu sagen so, hey, ja, lass uns das einfach mal probieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass niemand das unterschreibt und dass das untergeht. Aber dann hat das ja auch niemand gesehen. <lacht> so, ne? und, ähm, ja. und ich habe mich, also, hab mich auch sicher mit Jasmin gefühlt. Ne? Also dieses ähm, Gefühl von Sicherheit. Äh, ich hätte das alleine niemals gemacht. Ähm, die, ich brauchte schon auch diese andere Person, die nicht nur dafür da ist, äh, dass man sich Aufgaben teilt, sondern dass man vor allem auch das gleiche Schicksal hat. Also weil niemand ist in unserer Haut gewesen und niemand konnte nachvollziehen, wie das ist, wenn du, wenn du ätzende Kommentare liest oder wenn, du, wenn dir dieser Gegenwind entgegenkommt oder ähm, wenn du erschöpft bist, ähm, wenn du nicht weiter weißt. Völlig egal, wie viel Unterstützung da von anderer Seite kam, das war nicht vergleichbar mit dem, was Jasmin und ich da zusammen hatten. Das Schlimmste war tatsächlich, oder was heißt das Schlimmste, wir haben irgendwann aufgehört, das zu lesen. Ne? Das muss man mhm. nämlich auch können, sich davon zu distanzieren und zu sagen, ähm, es gibt konstruktive Kritik und es gibt konstruktives Feedback und mit dem setzen wir es auseinander. Da hat jemand wirklich ähm, was zu sagen und das mhm. sollte man nicht außer Acht lassen, weil das mhm. wirklich relevant ist fürs Weiterkommen. Und dann gibt mhm. es halt so die, die einfach nur rumätzen wollen. Mhm. Und das muss man auch wirklich, äh, da muss man eine Grenze ziehen, da muss man, das guckt man sich dann eine Woche an und dann sagt man, Okay,
0: so, das passt. so wird. Yeah.
1: Genau. Ne? Yeah. Also ich muss mir einfach nicht sagen lassen, ich soll mir die Gebärmutter äh, entfernen lassen, damit ich nicht mehr blute. Und dann hätte sich die Geschichte. Das ist einfach. Und dann dagegen zu argumentieren, da würde kommen, ja, war doch ein Witz, war doch ein Spaß, nimm das doch nicht so ernst. Nee. Doch, ich nehme das ernst. Wenn mich das verletzt, dann verletzt mich das. Und ähm, End of Story. So. Aber da muss man sich an, also wirklich von distanzieren ähm, von dieser Sache. Also ja. es ist natürlich, da geht es nicht um Verdrängung, sondern da geht es auch um Selbstschutz und da geht ja. es auch darum, dass das gibt dir nichts, das bringt dir nichts, ja. äh, darauf, darauf zu achten. Das ist wie, ähm, das ist einfach Müll und mhm. Müll gehört rausgebracht. So ja Und manchmal bringt sich der Se- Müll selber vor die Tür, das, das gibt es auch, das ist besonders schön, ähm, aber sowas muss man halt konsequent blockieren, und das, weil es einen, weil es einen selber blockiert in der Arbeit. Mhm. Ähm, wie oft habe ich denn da gesessen und auch Selbstzweifel dann bekommen? Weil ich dachte, ja, vielleicht haben die ja doch recht. Vielleicht haben sie ja doch recht damit, dass sie das kritisieren und das ist alles gar nicht so schlimm. Ähm, und dann wieder zu sich zu kommen und zu sagen, doch, mich, mich beschäftigt das. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, ich möchte, dass das anders ist. Fertig, ich mache das jetzt. Wirklich dieses Zu sich, wie du sagst, zu sich selbst kommen und, und auf das achten, was man selber fühlt. So, und das ist, das steckt nämlich, das steckt in jedem von uns. Mhm. Dieses Gefühl von, das ist richtig und das ist falsch. Und da hinzukommen, das zu fühlen und danach zu handeln, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor äh, davon, dass man. Dass man ins Machen kommt und dass man auch ähm, erfolgreich in diesem Machen ist. Also das ist total wichtig, dass es diese Phasen gibt, in denen man den Ball einfach mal laufen lässt. Ähm, Mhm. Und dass man einfach sagt, okay, gut, jetzt kann ich einfach gerade nichts machen und das, das ist dann einfach so, das zu akzeptieren, ähm, diesen Zustand zu akzeptieren von, ja, manchmal läuft es und manchmal läuft es halt einfach nicht. Ähm, da kann man äh, tatsächlich bei so einer Kampagne oder bei einem anderen Thema, das, das mag ja auch jedes andere Thema sein, ne also ähm, das ist ja wirklich wurscht, aber Es gibt Zeiten, in denen läuft es, es gibt Zeiten, in denen läuft es gar nicht und in denen ist man einfach nicht erfolgreich. Aber das ist okay. Es ist okay, Mhm. wenn man einfach mal ähm, die Füße stillhält und was anderes auch macht und das mal liegen lässt und vielleicht auch auf ganz andere Ideen kommt. Ganz neue Ansätze, weil wenn du, ich meine ganz ehrlich, ich habe mich so in dieses Thema reingesteigert, ich habe mich so in diese ganze Angelegenheit reingesteigert und da kann man nur frustriert werden zwischendurch, weil es so, du kommst es gibt diesen Punkt, da kommst du von alleine nicht weiter, da braucht es etwas von außen. Mhm. Weil du kannst nicht alles alleine machen, sondern du brauchst eben diese 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 Umgebung, die sich auch darauf einlässt, auf deine Argumente zum Beispiel. Und da dann einfach zu sagen, ja gut, dann ist es halt jetzt erstmal gut. Peng. Ähm, es wird der Moment kommen, wo dann wieder dieser Impuls von außen kommt und das Ganze wieder zum Rollen kommt. Oder man selbst hat eine mhm. Idee, weil man sich mit was ganz anderem beschäftigt hat, weil man einfach mal das in Ruhe gelassen hat. Mhm. Das ist ja wie wie ein anderes Projekt. Also, ähm, Mhm. ja, einfach mal liegen lassen und äh, liegen lassen nicht, anfassen und irgendwann wiederkommen und sagen so. Ja, wir sind ja auch, also muss man ja auch ehrlich sagen, wir sind ja total darauf getrimmt, immer nur Erfolg zu haben. Wir sind ja in in so einer Gesellschaft, in der es es total wichtig ist, super viel Geld zu verdienen und sich x Sachen kaufen zu können, das dickste Auto, you name it. Ähm, und man sieht gar nicht auch Instagram, Instagram ist ja das beste Beispiel für diesen Selbstoptimierungszwang den diese Gesellschaft äh, antreibt und dieses ähm, wir müssen alle immer total erfolgreich sein und dreckige Hösche wird zu Hause gewaschen so so hieß das früher Und, und das ist es am Ende heute noch nur, dass die Leute sich noch anders präsentieren der Druck immer größer wird und das ist halt nicht so Man ist nicht immer erfolgreich. Wie oft habe ich denn gedacht, um Gottes Willen, das wird nie was? Und, ne, so, das waren keine zwei Jahre, in der jeder Tag ein toller Tag war und ein toller Erfolg war. Und nein, das waren zwei, drei richtig coole Erfolge und der Rest war einfach so, ja, Ja. natürlich hat es mich angetrieben und es hat Spaß gemacht und ich hätte meine Zeit dafür nicht aufgewendet, aber ähm, dieser Erfolgsdruck, ähm, der ist schon, klar, der ist ist da, ne? auf jeden Fall. Merke ich jetzt auch im Nachhinein, wo ich mir denke, ich ich sitze jetzt hier und denke mir, gut, jetzt bin ich über den Berg, aber die letzte, also es ist ja jetzt durchaus ein halbes Jahr ungefähr ist es her, dass sie die Petition übergeben haben und dass dieser richtig große Erfolg war, dass das durch den Bundestag ist, durch den Bundesrat. Und ich habe mich ein halbes Jahr lang jetzt so krass gestresst, dass ich irgendwas total Tolles danach machen muss, und da anschließen muss, nein, muss ich überhaupt nicht, muss gar nichts. So, mhm. ja. Also mhm. ähm, ich, ich muss jetzt erstmal gucken, was ich eigentlich, ich habe zwei Jahre lang irgendwie immer auf 150 Prozent verbracht und jetzt muss ich erstmal gucken, was eigentlich so unter 100 Prozent äh. los ist und dass äh. das auch nett sein kann. Ja, ich habe ähm, erst nach Beginn der Kampagne überhaupt in der Agentur angefangen. Ja, okay. Also wir haben die Kampagne im, im März gestartet und ähm, angefangen an der Agentur habe ich im, im Juni, also durchaus noch ein bisschen danach und ja, Vollzeit gearbeitet und halt das ähm, abends und am Wochenende, ja. Bei uns selber ist es kein Problem. Wir sind natürlich auch viele Frauen, das ist eine sehr weiblich geprägte Branche. Ähm, ich hatte es jetzt gerade erst wieder, dieses, was machst du, wenn Kunden dich ignorieren? Was machst du, wenn Kunden dich nicht ernst nehmen? Was machst du, wenn deine Arbeit überhaupt gar nicht ähm, wahrgenommen wird als auch wirklich ein, ähm, als was Wichtiges? Also, Und das, ich- obwohl es von dem Kunden beauftragt oder der Kundin beauftragt wurde? Ja, ja, genau. Also äh, Aber du wirst halt komplett übergangen. Wir haben natürlich auch Männer bei uns in der Agentur. Und es ist halt, es ist halt, ja, das fällt schon doch manchmal auf, dass, dass dann wirklich äh, da einfach wir als Frauen übergangen werden und dann, ja, ähm, ist denn der X zu sprechen und ja, ich muss das jetzt aber mal mit dem X besprechen, ne, so und ähm, oder die Kollegin, der dann gesagt wurde, ja, ach so, und du bist die, die das mitschreibt hier alles, ne, und sie heißt halt so, nee, ich bin die, die deine Strategie macht, so und das sagst du dann natürlich nicht, ähm. Ich ich finde es schon schon respektlos ohne Ende, dass ich Kunden habe, denen ich Arbeit schicke, denen ich ich Ergebnisse schicke mit Hi X und ich kriege zurück, entweder werde ich gar nicht angesprochen oder ich kriege ein Hi ohne Ansprache oder mein Chef wird angesprochen, obwohl der in dieser Konversation überhaupt nicht auftaucht. Das kommt, das kommt auch sehr darauf an, das ist, das ist wirklich von Kunde zu Kunde unterschiedlich ähm, und manchmal kannst du wirklich sehr resolut auch einfach da antworten und sagen so, das geht aber im persönlichen Gespräch viel einfacher als per Mail, weil per Mail mhm. kannst du, du kannst über dieses Virtuelle, da geht so viel verloren, mhm. das ist, äh, ne, da ist dieses Zwischenmenschliche ist schon, schon elementar und da kannst du dann natürlich auch Kontra geben, per E-Mail ist das schwierig, ähm, Du kannst, aber was du nicht machen darfst, ist dann eigentlich aufgeben. Also das, das geht halt nicht, sondern dann wirklich weitermachen und sagen, ja, ich spreche den so lange konsequent bei seinem Namen an und unterschreibe mit meinem Namen, bis er sich das gemerkt habe. Ich arbeite mit Leuten zusammen, die das in zwei Jahren nicht hinbekommen haben, meinen Namen richtig zu schreiben. Ja, N-A-Doppel-N-A, was ist so schwer daran? Das sind so Respektfragen auch wirklich einfach. Ähm, Das ist ja auch immer sehr äh, ein persönliches Empfinden. Also ähm, wo ich mir auf den Schlitz getreten fühle, fühlt sich meine Kollegin noch lange nicht auf den Schlitz getreten, weil die vielleicht auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht hat und das auch ein bisschen mehr gewöhnt ist. Wir sind ja dann doch, man ist ja einiges gewöhnt dann. Je je mehr Lebenserfahrungen man hat, desto mehr äh, hat man auch so so bestimmte Mechanismen akzeptiert, habe ich so den Eindruck. Also ich bin großer Fan von Frauen helfen anderen Frauen, ja. Und dieses, ähm, ah du hast gerade das Thema. Ich verlinke dich mal unter dem Beitrag. Ich schicke dir mal da einen äh, Artikel zu oder ne, also so dieses und auch wenn jemand was postet und sei das nur einfach ein, ein Foto, wo, wo sie irgendwie, weiß ja, guck, einen neuen Trenchcoat anhat, schreib das dazu sieht gut aus weil das einfach gut ist und weil man sich einfach dadurch unterstützen kann und ähm, dadurch kann man das dann auch ein bisschen erträglicher machen, dieses ähm, was heißt erträglicher? Nein, man man sieht einfach, dass man so ein Netz aufbaut an Leuten, die einem ähm, die der Meinung sind oder die finden, dass man selber kompetent ist und dass man gut aussieht und alles alles Mögliche, so diese ganze Geschichte und dadurch ähm, bekommt man diese Selbstsicherheit, die total wichtig ist, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, um zu sagen, okay, ich hau jetzt auf den Tisch, so, das reicht. Also ich, ich glaube, es bringt halt auch gar nicht so, also ich bin auch gerne total schnell beleidigt. Ja, also da mhm. muss man, ne, so muss ja auch seine eigenen Sachen so sehen. Also ich bin dann beleidigt und ich bin angefasst und ich bin ja. sauer und ähm, das kann ich aber auch alles in meinem Job rauslassen. So darüber kann ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Dann kann ich sagen, hast du gesehen? So mhm. ähm, und da dann aber wieder auf die Ebene zurückzukommen und zu sagen, okay, dann zeige ich es ihm erst recht und liefere richtig ab. So, das finde ich auch. Ähm, also ich meine, das entspricht da bin ich natürlich jetzt total drin in diesem in diesem Leistungsdenken auch, was eigentlich so, was ich vorhin so kritisiert habe. Aber gleichzeitig ähm, Denke ich, dass es das auch wichtig ist, weil ich glaube nicht, dass es das was hilft, irgendwie jetzt beleidigt, Leberwurst zu spielen oder ähm, bei jedem noch so kleinen Dingen zu sagen, ja, das hat mich jetzt gestört, okay. sondern so dieses, ähm, ja, tatsächlich, wie du sagst, so dieses, die, die, dass jemand was versteht. Also dass mhm. man lieber warte ich darauf und für dann irgendwann ein Gespräch, wo ich sage, okay, pass auf, das und das und das, und das, und das ist so und so einzuordnen und übrigens mhm. so. Das, was du machst, ist struktureller Sexismus. Ich glaube, dafür, Russland, aber also, es gibt Beispiele, wirklich Wahnsinn, wo, wo darauf reagiert wird, auf solche, äh, auf solche Sachen. Da denke ich immer, krass, hätte ich einfach nicht, nicht geschafft. Wenn mir, wenn mir sowas passiert, dann bin ich auch erstmal, also wenn mir so eine, so eine Mail kommt, dann ist es was anderes, aber dann kann man, hat man ja Zeit, quasi darüber zu, 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 zu reden, ähm, zu diskutieren und sich zu überlegen, was man da drauf antwortet. Jetzt zum Beispiel im persönlichen Gespräch, wie oft bin ich denn schon überrumpelt worden und mir wurde irgendwas an den Kopf geworfen und ich stehe da so und bin einfach nur sprachlos und dann kannst du nichts erwidern und dann spukt einem das noch Ewigkeiten später, Wochen, Monate später spukt einem diese Situation im Kopf rum und man denkt so, das hätte ich antworten sollen, nee, das das wäre gut gewesen und an den Punkt zu kommen wo man so lässig mit dann einfach so einer schlagfertigen Antwort jemanden richtig äh, auflaufen lassen kann, das wäre toll da gibt es es tolle Frauen, die das können und (lacht) da muss man ähm, von lernen Und da hilft eben wieder diese Solidarität unter Frauen, die einfach einfach wichtig ist. Ich habe mittlerweile so viele viele gute Freundinnen, gute Kontakte, die genau... Wir sind natürlich nicht immer einer Meinung, darum geht es aber auch nicht, sondern es geht darum, dass wir die Empfindungen der anderen respektieren, akzeptieren und uns damit solidarisch zeigen. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir das weiterführen, mhm. diesen, auch dieses, uns nicht darauf auszuruhen, wie viele ich finde es auch so schade. Es gibt so, so viele, die dann sagen: Ja, wir haben doch schon, also ne, ungefähr, ich kann wählen, ich habe ein eigenes Bankkonto. Was wollt ihr denn? Ich bin gleich euch. <lacht> nein, nein, einfach nein. Und sich darauf auszuruhen, das ist, ähm, das ist gefährlich. Und das, ähm, dieses Ja, mh, ne, Feministin, und das ist schon ein ganz schön hartes Wort. Und ähm, ja, für mich ist halt jeder Mensch feministisch, der das wichtig findet, dass alle äh, Geschlechter gleichberechtigt sind, dass jeder selbst über sich bestimmen kann. Ja? ich meine, das sind die. Ne, wir leben in so einem ne- neoliberalen Wirtschaftssystem, aber wir dürfen nicht darüber entscheiden, ähm, ob wir unser Kind abtreiben oder nicht. Also jetzt mal ganz extrem. Ja? also es ist wirklich alles ist komplett liberal. Ähm, aber was mit meinem Körper b- geschieht, ja, darüber darf ich nicht entscheiden. Dieses Generationenübergreifende ist so elementar und voneinander zu lernen, ähm, sich gegenseitig zu, zu respektieren. Ich habe das oft erlebt, dass, ähm, dass, ähm, dass Frauen zu mir gekommen sind ähm, so aus diesem altlinken feministischen Bereich und mir gesagt haben, wie lächerlich und albern sie das finden, dass ich für die Tamponsteuer einstehe. Sie seien ja noch für viel wichtigere Themen auf die Straße gegangen und da da, da weiß ich auch gar nicht, was ich ich darauf erwidern soll, weil das so, ähm, ich finde es eigentlich total schade, weil für mich ist es ein Weiterführen davon und für mich ist es halt, ja, natürlich, die Zeiten haben sich geändert. Vielen herzlichen Dank allen Frauen vor mir, die dafür eingestanden sind, dass ich jetzt diese Freiheit haben kann, mich mit diesem Thema so auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, Und für mich ist das nicht respektierlich gemeint oder irgendwie respektlos oder so, sondern für mich ist es eine Ich freue mich, dass wir dass wir gleichberechtigungstechnisch an dem Punkt sind, dass wir uns wirklich diesen Kern der strukturellen Diskriminierung widmen können. Das System, wie es ist, in Frage stellen muss, in Frage stellen, ob es gerecht ist. Weil nur, wenn du überhaupt diese Frage stellst, kannst du ja feststellen, dass etwas falsch läuft. Also wenn du, wenn du das nicht tust, dann akzeptierst du das einfach und das ist auch okay. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn man sich nicht, ähm, wenn man sich nicht äh, super doll einmischt und irgendwie an vorderster Front kämpft. Ähm, das können auch gar nicht alle. ja. Es gibt Menschen, die, die, die können das auch aus finanziellen Gründen gar nicht. Ja? Ich konnte mhm. das, weil ich einen Job habe, der mich der mich ernährt ja mhm. und irgendwie eine Mutter, die sich äh, dann auch noch irgendwie um mein, mein, mein mentales Wohlbefinden und auch sonst darum kümmert, dass es irgendwie nach dem Motto Kind, hast du schon, ne? <lacht> ähm, Deswegen geht das. Aber es gibt natürlich mhm. Leute, bei denen das nicht geht und ich finde das auch total wichtig zu erwähnen, dass mhm. man eben, dass das eben nicht für alle was ist. Einfach machen, genau. Ja. Also ich, ne, mhm. kann, was, soll, was soll denn schief gehen? Also ja. das ist halt auch, ne? ich hab, äh, und da muss man auch sagen, wieder das Glück, dass, dass ich eben dieses, ähm, äh, dieses Netz habe, was mich zur Not halt aufhängt, ne? mhm. das ist, mhm. ähm, Aber das muss ja nicht die Familie sein, das können auch Freundschaften sein. Und ich glaube, das kann man sich gut selber, äh, selber bauen ne? mhm. Mhm. Ja. und das pflegen und aufrechterhalten. Und dann kann man das machen. Dann kann man man das machen. Und das ist auch dann tatsächlich echt ein bisschen unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, sondern das ist auf einer Gefühlsebene. Mhm. Also bei mir war das quasi kein kein Geld, was ich. Also ich habe natürlich auch Geld in diese Kampagne gesteckt, aber wirklich, also Fahrkarten nach Berlin, die habe ich irgendwie ewig im Voraus gebucht, dann sind die relativ günstig. Also das ist nicht so teuer gewesen. Das war einfach eine Zeitfrage.